0: najwyższym, która zdaniem rządzących miała wypełnić. Kamień milowy. W związku z konfliktem wewnętrznym Trybunał od pół roku nie jest w stanie zająć się wnioskiem prezydenta.
1: To są informacje TOK FM.
0: Jedna osoba zginęła, druga jest ciężko ranna po ataku terrorystycznym na zachodnim brzegu. Zginęła 40-letnia Izraelka. Ranny jest podróżujący z nią samochodem mężczyzna. Nic nie stało się sześcioletniemu dziecku, które też jechało tym samochodem. Według sił obronnych Izraela para została ostrzelana przez napastników przejeżdżających obok na autostradzie na południe od Hebronu. Wojsko i Siły Bezpieczeństwa rozpoczęły obławę na sprawców ataku. Informacje medialne z Izraela są takie, że grupy terrorystyczne Hamas i palestyński, islamski, dżihad poparły atak jako odpowiedź na ekspansję izraelskich osiedli na zachodnim brzegu, ale nie przyznały się do odpowiedzialności za atak. Ogarnięty falą przemocy Ekwador czeka wyborcza dogrywka. Wczorajsza pierwsza tura głosowania nie wyłoniła nowego prezydenta. Szczegóły zna Tomas Orchowski.
2: Najwięcej ponad 30 20% 20% głosów dostała lewicowa Luisa González związana z byłym prezydentem Rafaelem Correo, który żyje w Belgii, bo w Ekwadorze skazano go na 8 lat więzienia za korupcję. Niespodziewanie drugie miejsce zajął 35-letni Daniel Noboa, biznesmen, syn bananowego potentata, jednego z najbogatszych Ekwadorczyków. La Największy problem to bezpieczeństwo, trzeba je poprawić. Mówił mieszkaniec z Kito, stolicy Ekwadoru kraju, w którym przed wyborami doszło do kilku zabójstw w politycznych zamordowano m.in. kandydata na prezydenta Fernanda Villavicencia. Według jego zwolenników został on zastrzelony, bo zamierzał wprowadzić wojsko do portów, skąd międzynarodowe kartele chcą eksportować narkotyki. Tom Syrchowski, Tok FM.
0: Pekin zawiesił dziś import mango z Tajwanu. Poinformował o tym oficjalny dziennik komunistycznej partii Chin. Powodem decyzji ma być wykrycie pestycydów. Władze Tajwanu potępiły decyzję Chin. Twierdzą, że jest moty politycznie Ministerstwo Rolnictwa Tajwanu zapewnia, że nie ma żadnych skarg od innych odbiorców. Na koniec jeszcze sport. Polscy koszykarze wciąż są w grze o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Biało-Czerwoni wygrali pre w Gliwicach i w przyszłym roku w czerwcu powalczą o przepustkę do Paryża. Michał Waszkiewicz.
1: Droga do Paryża
0: jest długa, ale Polacy pokonali pierwsze etap w bardzo dobrym stylu. Najpierw wygrali trzy mecze w fazie grupowej, potem półfinał ze Estonią, a wczoraj w Gliwicach wygrali decydujące starcie z Bośnią i Hercegowiną 76-72. Mecz był zacięty i bardzo ciężki, mówi środkowy Aleksander Balcerowski
2: Pani było o parę przepychanek, ale wiedzieliśmy, co mamy robić i, i, i udało się.
1: Polacy w Gliwicach pokazali, że oprócz liderów w postaci balcerowskiego, Mateusza Ponitki czy Michała Sokolowskiego, mogą liczyć także na zmienników. Wczoraj kluczowe były punkty przemysława Żłonierewicza.
3: To daje taką dodatkową energię innym. Przy takich turniach to jest bardzo istotne, żeby odnaleźć tą swoją rolę, jakakolwiek ona miałaby być, żeby pomysł drużynie zwyciężać.
0: Nasz zespół w przyszłorocznych kwalifikacjach może być jeszcze mocniejszy, bo swój przyjazd zapowiedział grający w NBA Jeremy Sochan. Michał Waszkiewicz, to FM. Kolejne informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody. Pogoda. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu dziś możliwe są burze, niewielki deszcz, niewykluczony też w Łodzi, Kielcach, Lublinie, we Wrocławiu i Opolu, a poza tym powinno być pogodnie. Na termometrach od 24 stopni nad morzem do 29 w centrum i na zachodzie i 31 na Podkarpaciu.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama.
0: Kupiłam Twoje kapsułki na wątrobę? A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł.
1: Zawarty w Eselif D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl, Aflofarm. Teraz w Carrefourze akcja antyinflacja. Duża czekolada, milka lub alpejskie mleczko 10,99 za opakowanie. Oferta ważna do 27 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,95. Carrefour. Możemy kupować mądrze.
4: Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie.
1: Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg, Afrofarm. Diohespan Max, na tabletka zawiera 1000 mg standaryzowanej diosminy, wskazania przelekiąg krążenia skurczenia żylnego, dolnych. żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dziś w Wyborczej. Koszty utrzymania dziecka w Polsce rosną szybciej niż inflacja. Ile teraz płacimy za wychowanie dzieci? Na co wydajemy, a czego im odmawiamy? Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. A w Kastoramie... Co? dal! N- Szaleństwo tylko przez 6 dni Bo u nas dostaniesz 4 farmy białe lub
0: kolorowe W tym zmierzalnika A zapłacisz tylko za 3 Ale akcja! 4 za 3 w Kastoramie
1: Promocja potrwa od środy do poniedziałku
0: Szczegóły w regulaminie w
1: sklepach i na Kastorama.pl Napiłbym się Otworzysz
0: oranżadę? Długo jeszcze? Nie wiem Ej, to trwa bez końca.
1: Pewne rzeczy mogą trwać i trwać. I tak już na zawsze. Tak jak w M-Banku. Prowadzenie konta firmowego i pakiet przelewów są za 0 zł. Na zawsze m Więcej dla firm. To nie jest oferta. i warunki skorzystania z promocji. Konto firmowe za 0 zł na zawsze znajdziesz w regulaminie na mbank.pl. Ukośnik 0 na zawsze.
4: Znów mam infekcję intymną. Ja to mam pH.
0: Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
1: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Popołudnie Radia TOK FM.
5: Kłaniam się Państwu w popołudniowym programie Radio FM Przemysław Iwańczyk. Przy mikrofonie wydawni- wydawczynią tego programu jest Anna Piekutowska, realizatorem Szymon Baluta. Pierwszą naszą rozmówczynią jest dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Dzień dobry, kłaniam się.
4: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
5: Pani doktor, przejdziemy teraz do artykułów, które ujawniają prawdę, oby to nie była prawda, o szpiegach, które, którzy zostali rozmieszczeni przez Rosję na terenie Polski. Chodzi nie tylko o rozklejanie materiałów propagandowych, o czym ostatnio było dość głośno, ale chodzi o akcje sprzed kilku miesięcy, kiedy to zwerbowani nie tylko Rosjanie, obywatele Białorusi, ale także obywatele Ukrainy mieli wyrazić chęć wysadzenia, wykolejenia pociągów, które wiozą broń na na front. Proszę powiedzieć, pani daje wiarę pełną temu, co napisał m.in. Washington Post?
4: Tak, daje temu wiarę, biorąc pod uwagę, że ta operacja jest długim dosyć procesem i ten w pewnym sensie brzydko nazywany outsourcing prowadzony przez służby rosyjskie Wydaje się być takim nowym sposobem na to, żeby oszczędzić swoich własnych operatorów na terytorium innych państw, zatem minimalizować ryzyko, a jednocześnie realizować swoje cele. Tak wydaje mi się, że to jest jak najbardziej prawda.
5: Ten werbunek, rozumiem, przebiega w taki sposób, by ci, którzy zostaną uwikłani w tę siatkę, nie do końca mieli świadomość, w czym uczestniczą. Dopiero po jakimś czasie oni mają zorientować się, że są wykorzystywani przez przez Rosję. Tak przynajmniej opisuje to amerykańska gazeta.
4: Tak to, tak to wygląda. Troszeczkę na takiej zasadzie takiego powolnego werbunku małymi krokami. To znaczy wciągnijmy kogoś po to, żeby zrobił drobną złą rzecz. Potem będziemy mieli na niego już pewną dźwignię, jakiś lewarek do tego, żeby wpływać na jego decyzje inne niż tylko pieniądze. Bo przecież to, o czym piszą amerykańscy dziennikarze, to przede wszystkim dosyć charakterystyczne zjawisko tego, że mówimy tu o ludziach, którzy chcą działać na niekorzyść Rzeczpospolitej Polskiej, ich interesów i bezpieczeństwa. I motywowani nie względami ideologicznymi, tylko po prostu wynagrodzeniem.
5: To sprawa sprzed kilku miesięcy. Pamiętamy dość dokładnie, kiedy było głośno o zatrzymaniach, ale proszę powiedzieć, czy możemy być w tej chwili pewni, że że Rosja nie prowadzi dalszych działań i ci, którzy nie zostali ujawnieni i zatrzymani, aresztowani wciąż nie działają, też dokonując pewnego remanentu obiektów infrastruktury krytycznej, linii kolejowych i tak dalej.
4: Myślę, że dopóki Rosja pozostaje krajem, który można w skrócie określić mianem kraju wrogiego, posługującego się metodami sabotażu, dywersji na granicy również terroryzmu, takiej pewności mieć nie możemy. I oczywiście, że takie zagrożenie jak najbardziej może istnieć, zwłaszcza, że Polska jest największym hubem transportowym, jeżeli chodzi o broń dopływającą na terytorium Ukrainy. Więc myślę, że tak, możemy się spodziewać tego, że jak najbardziej takie operacje są prowadzone i jednocześnie pokładać wiarę w to, że nasze służby monitorują tego rodzaju działania i tak samo jak powstrzymały ten spisek, o którym dzisiaj mówimy, będą w stanie również powstrzymywać kolejne
5: uh... Czy należy uznać, że strona rosyjska zintensyfikowała działania przed tym, jak Ukraińcy chcieli rozpocząć kontrofensywę, a co za tym idzie? Te transporty w kierunku Ukrainy były bardzo regularne i i obfite. Co teraz może być celem tych, którzy uwikłali się w ten proceder? Właściwie do czego oni, myślę, że nasze służby muszą to przypuszczać, zostaną nakłonieni w przyszłości?
4: Ja myślę, że obiekty infrastruktury krytycznej mogą pozostawać dalej celami rozpoznania jak i ewentualnych wrogich działań. I te cele infrastruktury krytycznej, co warto zwrócić uwagę, nie pozostają tylko i wyłącznie celami z obszaru infrastruktury militarnej albo infrastruktury transportowej. Proszę zwrócić uwagę na to, że wsparcie polityczne dla udzielania pomocy Ukrainie zależne jest w olbrzymiej mierze od nastrojów wśród wyborców, zwłaszcza w Polsce, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory, które mamy tuż za chwileczkę za progiem. Potencjalna destabilizacja wewnętrzna, stworzenie poczucia zagrożenia, które wynika z tego, że Polska angażuje się w pomoc Ukrainie, może być celem działań prowadzonych przez Rosję. Myślę, że spokojnie można wziąć pod uwagę to, że Rosja doskonale pamięta o tym, że u nas się zbliżają wybory.
5: Ten spisek prawdopodobnie nie zostałby wykryty, gdyby nie doniesienie jednego z przechodniów, który który zauważył w okolicy torów kolejowych kamerę, a później to już zasadą domina, odkrywano kolejne takie punkty obserwacyjne. Proszę powiedzieć, jak ważna jest w tej sytuacji, w czasie, w którym jesteśmy, taka obywatelska wrażliwość. I co należy robić z czymś, co budzi nasz niepokój? I co w ogóle powinno budzić nasz niepokój?
4: Budzić nasz niepokój powinny rzeczy, które wydają nam się odbiegać od normy, ale oczywiście w dzisiejszym, niezwykle dynamicznym świecie takich rzeczy, które wydają nam się obce albo nie do końca wiemy, z czego wynikają, jest całkiem sporo. W związku z tym ja odwołałabym się tutaj do takich bardzo starych, długofalowych kampanii, które proszą o wsparcie i pomoc obywateli w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Brytyjczycy mają taki system rozmawiania ze swoimi obywatelami, w którym mówią, jeżeli widzisz coś niepokojącego, to masz dwa sposoby na to, żeby sobie z tym poradzić. Jeden zlekceważyć to i dopuścić do tego, żeby stało się coś niewyobrażalnego. Drugi to zadzwonić do nas i pozwolić nam, żebyśmy to, my to sprawdzili. I myślę, że kształtowanie takiej właśnie świadomości obywatelskiej, bo tu w znacznie mniejszej mierze chodzi o wiedzę, w znacznie większej mierze chodzi o świadomość, o to, żebyśmy my jako obywatele wiedzieli w ogóle o tym, że to zagrożenie istnieje i rozglądali się czujnie wokół siebie, bo tam są ludzie, którzy to sprawdzą. Są numery telefonów, na które można zadzwonić, są ludzie, którzy sprawdzą, są adresy e-mail, na które można napisać. To nie jest nasz obowiązek. My nie musimy tego wiedzieć, ani nie musimy mieć 100% pewności. Musimy natomiast mieć świadomość tego, że jest tam gdzieś po drugiej stronie administracji publicznej ktoś, komu, brzydko mówiąc, płacą za to, żeby wiedział lepiej i wiedział, jak to sprawdzić.
5: A czy należy w ogóle przypuszczać, że strona rosyjska zechce dokonywać takiego werbunku także wśród obywateli Polski?
4: choć z przykrością przychodzi mi odpowiedzieć na to pytanie, to myślę, że tak, jest to możliwe. Myślę, że społeczeństwo polskie jest na tyle podzielone i na tyle spolaryzowane i na tyle dużo jest nawet wprost prowadzonych kampanii w polskiej przestrzeni publicznej pod tytułem To nie nasza wojna. Że tak, myślę, że mogłyby się znaleźć osoby, które zaangażowałyby się w taką działalność po stronie Federacji Rosyjskiej. Przy czym zaskakująco spodziewałabym się raczej, że to z kolei będą osoby, które by działały właśnie ze względów ideologicznych, a nie ze względu po prostu na Wynagrodzenie.
5: No ale ci, którzy zostali zatrzymani, działali z powodów merkantylnych. To, mhm. to, to zostało też powiedziane wprost ustami jednego z agentów wywiadu zachodniego.
4: Tak, tak, tak. Oczywiście chodzi mi o to, że gdybyśmy... bo tu mówimy głównie o werbunku... Um, ps- wśród osób na przykład, które musiały uciec z Ukrainy, z tych wschodnich um, rejonów um, Ukrainy, które mają bardzo duży problem z na przykład utrzymaniem się, z odnalezieniem swojego miejsca w zupełnie nowej sytuacji. Takie osoby, są takie grupy, które są szczególnie podatne na działania o charakterze werbunkowym, o charakterze radykalizacyjnym. Ale inaczej podchodzi się do werbunku osób, które są skłonne rozmawiać z nami właśnie ze względów ideologicznych, mają poczucie wspólnoty sprawy na przykład, albo mają poczucie poczucie, że nie Polska powinna zamiast zmierzać w kierunku NATO, powinna zmierzać w kierunku bliskiego sojuszu z Federacją Rosyjską. Takie głosy przecież niestety w polskiej przestrzeni publicznej się pojawiają, a inaczej do osób, które będą bardziej podatne na werbunek właśnie za pomocą um, zwykłej wymiany finansowej.
5: Panie doktor, przejdźmy do tej sprawy rozklejania na ulicach Krakowa i Warszawy tych materiałów propagandowych dotyczących werbunku do grupy Wagnera. Proszę powiedzieć, to miało na celu rzeczywistą próbę pozyskania kogoś, czy, czy chodzi tylko i wyłącznie o to, by zasiać panikę wśród Polaków, że, że grupa Wagnera już tu jest?
4: To jest pytanie, na które nie mogę z całą pewnością udzielić odpowiedzi, bo odpowiedź na to pytanie znają zapewne tylko i wyłącznie osoby, które zlecały to rozklejanie. Natomiast myślę, że trudno wyobrażać sobie pojedynczy cel tego rodzaju działań. Myślę, że potencjalny werbunek, jeżeli by się taki zdarzył, jest korzyścią i myślę, że rozchodzenie się w przestrzeni publicznej informacji na ten temat, że grupa Wagnera jest i rekrutuje, Jest dodatkową korzyścią. Myślę, że zastanawiać moglibyśmy się nad tym, co jest celem pierwotnym, a co wtórnym, ale w gruncie rzeczy to chyba nie ma, z praktycznego punktu widzenia nie ma to żadnego znaczenia. Powoduje to jednocześnie głębokie zaniepokojenie i jednocześnie może przysporzyć grupie Wagnera nowych rekrutów. Żadna z tych wiadomości nie jest dobrą wiadomością.
5: Te materiały to plakaty, to wlepki z kodem, który skanując przenosi tych, którzy zechcą odwiedzić tę stronę właśnie na, w przestrzeni internetową. Czy to też jest niebezpieczne Pani zdaniem? No bo tutaj mamy już do czynienia z przekazywaniem swoich danych. Ten, kto wchodzi na stronę grupy Wagnera no, w jakiś sposób zostawia swój ślad.
4: Poro takich osób rekrutowanych jest przecież również przez e, takie środki komunikacji, jak na przykład kanały rekrutacyjne grupy Wagnera, na przykład w serwisie Telegram. E, więc myślę, że zebranie dodatkowych informacji na temat osób, które wyrażałyby zainteresowanie, które byłyby w ogóle skłonne do podjęcia takiego dialogu, nawet jeżeli realnie się nie zgłoszą i realnie nie przyłączą do szeregów grupy Wagnera, może być dodatkową, bardzo słusznie przez pana redaktora, wyczuwaną korzyścią. To może być dodatkowa informacja służąca do tego, żeby w przypadku planowania dalszych działań mieć do kogo sięgnąć w pierwszej kolejności.
5: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. dr Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem. Kolegiem Civitas była naszą pierwszą rozmówczynią. Kłaniam się.
4: Dziękuję bardzo serdecznie.
5: Państwa
1: zapraszam teraz na informację. Popołudnie radia tok FM. Radio tok FM. Pierwsze radio informacyjne Informacje tok FM.
0: Elżbieta Mazur Bielat. Polscy zawodnicy wracający z Mistrzostw Świata osób niesłyszących utknęli na lotnisku w Buenos Aires. Reporter TOK FM interweniuje w resorcie sportu. Reporterzy TOK FM. O tym, że reprezentacja narodowa niesłyszących pływaków od kilkudziesięciu godzin próbuje wrócić do kraju wiemy od naszej słuchaczki, matki jednego z zawodników, Marty Witeckiej.
4: Lotnisko we Frankfurcie nie przyjmowało lotów planowych od czwartku w związku z zalaniem, Nie zatrzymało Zatrzymała ich woda na basenie, ale
0: zatrzymała ich wodę na, na lotnisku. Zawodnicy i ich bliscy liczą na wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Reporter Tok FM napisał już w tej sprawie do resortu. Czekamy na stanowisko ministra. Policja przesłuchuje świadków po utonięciu dziesięcioletniego chłopca na strzeżonej plaży jeziora Sajmino w Ostródzie w Warmińsko-Mazurskiem. Wśród przesłuchiwanych są ratownicy, którzy pełnili służbę na kąpielisku. Śledczy analizują też nagrania z monitoringu z plaży. Dotraga doszło wczoraj po południu. Dziś ma odbyć się sekcja zwłok dziesięciolatka. Prokurator informuje jedynie, że jest za wcześnie, by ocenić czy ktokolwiek w tej sprawie usłyszy zarzuty. To są informacje Tok.fm. Chiny naciskają na rozszerzenie bloku BRIC stworzonego przez Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA o kolejne państwa, tak by powstał rywal da, dla grupy G7. Pomysłowi sprzeciwiają się Indie pisze dziś Financial Times. Według źródeł gazety podczas Środowego szczytu BRICS w Johannesburgu kilka krajów może dostać zaproszenie do bloku. Wśród najbardziej zainteresowanych mają być Argentyna, Arabia Saudyjska i Indonezja. Financial Times opisuje spór Indii z Chinami w sprawie rozszerzenia i tego, czy BRICS powinien być niezaangażowanym klubem działającym na rzecz interesów gospodarczych krajów rozwijających się, czy też siłą polityczną, która otwarcie rzuca wyzwanie Zachodowi. Kolejne informacje to FM o 12. Pogoda Od 24 stopni dziś na termometrach nad morzem Do 29 w centrum i na zachodzie I 31 na Podkarpaciu W większości regionów pogodnie Burze możliwe są na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu
1: Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Popołudnie Radia TOK FM
5: Jest 12.24 na zegarach, to jest popołudniowy program radia TOK FM. Dziś utrzymujemy się w tematyce związanej z wojną w Ukrainie, ale też i spoglądamy na Rosję w rozmaitych aspektach. Jest z nami dr Krzysztof Kanawka, prezes spółki Blue Dot Solutions, autor w serwisie Kosmonauta.net. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, myślę, że nasi słuchacze też już e, słyszeli te informacje o e, rozbiciu się sondy kosmicznej Luna 25 o powierzchnię e, Księżyca. To zostało potwierdzone przez Roskosmos, ale no, pe- pewnie niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wagi tej e, informacji. To jest e, rzeczywiście bardzo istotny e, fakt. Oznacza on, że e, Rosja m, zaczyna ponosić klęskę także w tej przestrzeni e, kosmicznej, i czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Pamiętamy z czasów zimnej wojny, że wówczas trwał ten wyścig między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. Jak pan w ogóle ocenia to, co wydarzyło się wczoraj?
3: Ja uważam, że lądowanie albo raczej porażka UNE-25, bo do lądowania jeszcze trochę czasu miało być, to jest po prostu taki papierek lakmusowy dla całego rosyjskiego sektora kosmicznego, który moim prywatnym zdaniem już od prawie dekady jest w stanie coraz większego rozkładu.
5: Ale co, co to może oznaczać w dalszej perspektywie, że Rosjanie zrezygnują z, z tego kierunku eksploracji, czy, czy też wręcz przeciwnie, zechcą pokazać, że był to tylko wypadek? No, już pomijam te memy, których dostarczyła, dostarczyło to wydarzenie, że za chwilkę Władimir Putin wypowie wojnę kosmosowi, bo ktoś pewnie e, doprowadził do tego, do tego wypadku, do tej katastrofy.
3: Może spójrzmy na to z innej perspektywy. E, branża kosmiczna, sektor kosmiczny i większość lotów kosmicznych e, to nie nie ma charakteru głównie naukowego. Raczej taką swoistą wisienką na torcie są te wszystkie bardzo skomplikowane misje naukowe, chociażby w kierunku Księżyca lub dalej, a tymczasem jest to taki efekt, jest to taka suma wszystkich innych działań, czyli startów rakiet, przygotowania różnych satelitów, utrzymywania usług, mniej lub bardziej cywilnych, także działań wojskowych możliwości wykonywania lotów załogowych, uczestniczenia w projektach międzynarodowych. Zatem ta misja naukowa jest takim podsumowaniem pasma różnych porażek, niepowodzeń, które przez ostatnie lata no, coraz częściej miały, miały, miały związek z, ze sprzętem zbudowanym w Rosji no i miały jakiś efekt mniej lub bardziej negatywny nie tylko dla samej Rosji, ale czasami nawet dla między, międzynarodowych projektów. Czy sytuacja w tej przestrzeni, o
5: której pan, panie doktorze, teraz opowiada, jest analogiczną do tej, z którą Rosjanie mają do czynienia w swojej swojej armii? No bo przecież pamiętamy, wojna z Ukrainą miała trwać trzy dni, Kijów miał zostać zdobyty w ciągu doby, kiedy okazało się, że część sprzętu zostało rozkradzione. Tak naprawdę wszystko nie wygląda tak, jak na papierze, a, a prawdopodobnie szerząca się korupcja doprowadziła do tego, że że właściwie nie ma mowy o skuteczności jakiejkolwiek misji, czy to o kosmos chodzi, czy o regularną wojnę.
3: Tak. Dokładnie tak, bowiem e, naprawdę mieliśmy już kilka ciekawych przypadków jeszcze nawet w tym roku, które były dosyć zaskakujące. E, pod koniec zeszłego roku na to na przykład e, nastąpił wyjątkowo ciekawy wyciek e, chłodziwa w, w, w pojeździe Sojuz MS-22, e, który, na pokładzie którego miało wrócić troje e, kosmonautów. E, na ratunek, naprawdę, na ratunek tej e, załogi wysłano bezzałogowego, co się rzadko zdarza, Sojuza MS-23, e, żeby zamienić, e, żeby ta załoga miała zamiennik i mogła jakimś pojazdem wrócić na Ziemię. Tuż potem, o ile dobrze pamiętam, jeden z pojazdów Progres także doświadczył takiego samego problemu z chłodziwem. Wcześniej, gdy do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej dołączono moduł nauka, również pojawiła się seria problemów, bo jeden z silniczków tam chyba nie zadziałał prawidłowo, co tylko dowodzi do tego, że jakość tych wszystkich kosmicznych rosyjskich wyrobów jest coraz niższa i o wpadki jest coraz, te wpadki się zdarzają coraz częściej, no ich ryzyko może być duże. Zatem misja naukowa, no, w której rzeczywiście wszyscy już na początku odstawiali, że nie uda się prawdopodobnie <śmiech> skończyła się zanim jeszcze nastąpiła prawdziwa próba lądowania. Nic to, to nie jest nic dziwnego. A na którym polu, panie doktorze, Rosja straciła tym wypadkiem
5: najwięcej? Na polu komercyjnym, no bo też o o tym wątku pan wspomniał, na polu wojskowym czy czy też na polu naukowym? Przy czym ta, ta ostatnia kwestia chyba nie jest tą, o którą Rosjanom chodzi przede wszystkim.
3: Wydaje mi się, że sama misja naukowa nie ma aż tak dużego znaczenia powiedzmy, strategicznego lub też takiego na arenie arenie międzynarodowej. Oczywiście, gdyby ta UNA-25 rzeczywiście coś ciekawego odkryła na Księżycu, tutaj byłoby dużo splendoru spłynęłoby w kierunku Rosji. Tak naprawdę Rosja traciła już nie tylko od zeszłego roku, ale w w ciągu ostatnich lat naprawdę mocno swoją pozycję i chociaż stara się wciąż pokazywać, że jest mocarstwem międzynarodowym zarówno w sektorze kosmicznym, jak i w sektorze wojskowym, wyraźnie widać, że technologicznie coraz bardziej odstaje od innych Państw I tak tak naprawdę staje się już państwem drugiej ligi, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny. Nie ma zamówień komercyjnych, coraz mniej państw chce z nią współpracować, coraz rzadziej korzysta się ze sprzętu tego rosyjskiego, bo, że że tak powiem, trzeba, coraz więcej zamienników międzynarodowych. Tak naprawdę ten cały sektor kosmiczny poza jakimiś drobnymi, wyjątkowymi wyjątkami, jeśli tak mogę powiedzieć, już obchodzi się bez Rosji, bez udziału Rosji i nie planuje się już w tej chwili współpracy z Rosją na żadnym poziomie, o jakim mowa była na przykład 10 czy 15 lat temu. A czy sankcje ogłoszone zaraz po wybuchu wojny, a co
5: za tym idzie ograniczenie dostawy jakichkolwiek towarów też wpływają na ten sektor kosmiczny w Rosji? Czy czy, czy w ogóle jest to bez znaczenia, bo rosyjska technologia opierała się tylko na na materiałach wytwarzanych właśnie w Rosji?
3: To jest taka sprawa, która nie do końca jest dobrze poznana. Tuż po rozpoczęciu inwazji Rosji w Ukrainie była rzeczywiście dosyć duża dyskusja na temat tego, jak bardzo Rosja jest zależna od komponentów i elementów międzynarodowych. Powstała jakaś pewna lista, aczkolwiek wiele z tych rzeczy nie jest nie do końca pewnych. Wiadomo, że na pewno przez długi okres czasu Rosja musiała skupywać bardzo dużo komponentów z Ukrainy. No, swego czasu Ukraina była najbardziej technologicznie zaawansowana, częścią Związku Radzieckiego, więc to nie jest nic dziwnego. W międzyczasie pojawiło się troszeczkę elementów zachodnich, niemieckich, amerykańskich, francuskich, które które w tej chwili są wyjątkowo trudne do zdobycia przez Rosję. Zatem następują prace przy Radzieckich zamiennikach, przepraszam, rosyjskich zamiennikach poszczególnych elementów, ale one oczywiście są niższej jakości, są 2 trzy, cztery generacje do tyłu, jeżeli chodzi o na przykład elektronikę względem tego co jest dostępne na zachodzie, co je przebiło między innymi na budowę systemu rosyjskiego nawigacji Glonass, gdzie tam komponenty zachodnie były ważne i to jest jeden z takich przykładów, o którym dobrze wiadomo. Co do innych kwestii, jest to większa, bardziej skomplikowana sytuacja. Nie ma oficjalnych dokumentów na ten temat. Wiadomo jednak, że Rosja ma duże problemy, żeby wszelkie luki zachodnie lub też zagraniczne wypełnić, co oznacza, że jest także mniejsza ilość startów, mniejsza ilość satelitów budowana, mniejsza ilość możliwości, aby przy czymś współpracować. I tak naprawdę sytuacja tutaj na pewno się nie zmieni. Prawdopodobnie popełniłem warsztatowy błąd, bo należało tę
5: rozmowę rozpocząć od pytania, jak wygląda UNA25, ile to kosztuje i dlaczego tak tanio w przypadku Rosji?
3: Powiedziałbym, że wcale nie tajem, bowiem o ile dobrze się orientuję, to budowa nad misją un 25 rozpoczęła się jeszcze w latach 90. I cokolwiek, co jest budowane przez tyle dekad, to wiadomo, że ilość elementów przestarzałych, błędów, jakichś poprawek, potrzeb poprawek, aktualizacji różnych rzeczy rośnie. Poza tym pewnie nowa generacja inżynierów i naukowców musiała pracować nad poszczególnym, poszczególnymi elementami. Aczkolwiek na pewno Trudno z naszej takiej europejskiej perspektywy ocenić, jaki był koszt tej misji. Tak czy inaczej była to taka misja, bo ma się chyba mniej niż dwóch ton i miała mieć taki lądownik na swoim pokładzie, który miał chyba kilkanaście, kilkadziesiąt kilogramów takiego takiej ładunku użytecznego, czyli tego najważniejszego, najważniejszej części misji kosmicznej, taka, która miała zbierać wszelkie informacje, wszelkie różne rodzaje danych, które miały być potem analizowane na Ziemi. I to wszystko zostało opakowane i wysłane przez rakietę 2 2.1, która akurat w tym przypadku dobrze z, funkcjonowała i wystartowała z dość, kont- dość kontrowersyjnego e, kosmodromu w Ostoczny, w Rosji, gdzie tam wpadek finansowych i różnego rodzaju korupcji było naprawdę dużo. Należy rozumieć,
5: że ten wypadek łuny w żaden sposób nie zniechęci na przykład strony indyjskiej do tego, by by też próbować dokonać takiego lądowania na Księżycu. Ono jest zaplanowane chyba za, za dwa dni, 23
3: sierpnia, w środę. Tak, w nocy z 20 do 24 sierpnia. Ten, ta misja indyjska jest już na miejscu, jakby to powiedzieć, więc nie ma, jak, nie ma potrzeby, żeby zatrzymywać tę misję. Indie także bardzo ambitnie podchodzą do kwestii Księżyca. Mam nadzieję, że tym razem uda im się wylądowanie na Księżycu. Wcześniej ich lądownik Vikram, bodajże w 2019 roku, nie dał rady i nie udało mu się wylądować. No ale mam jakieś takie większe przeczucie, że jakość i zanie ze strony Indii jest wyższe niż w przypadku Rosji i raczej gdybym miał stawiać się na to, który z lądowników wyląduje, bardziej bym rzeczywiście na ten indyjski postawił i bym powiedział, że tam prawdopodobnie większość błędów z poprzednich niepowodzeń została poprawiona. No tu w tym przypadku to była pierwsza rosyjska misja księżycowa od 1976 roku, więc zupełnie od zera Rosja chyba musiała się uczyć jak wygląda misja na Księżyc.
5: To tak na koniec jeszcze zapytam odnosząc się do wątków sportowych. Jak w tej chwili wygląda ta księżycowa hierarchia, jeśli chodzi o o
3: eksplorację? To jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim... Od kilku lat obserwujemy duże zainteresowanie różnych państw i różnych podmiotów prywatnych próbą wylądowania na Księżycu oraz działania wokół Księżyca. Ma to także częściowy związek albo duży związek z amerykańsko-międzynarodowym programem Artemis, czyli powrotem człowieka na księżyc, gdzie pierwsza misja ta bezzałogowa Artemis 1 została wykonana w zeszłym roku. Nie zbliżamy się już do tej pierwszej misji załogowej. Zatem na pewno prym wiodą Amerykanie, ale nie powiedziałbym, że jest taka daleka, um, duża różnica pomiędzy różnymi podmiotami, które ambitnie próbują coś wykonać. Tym bardziej, że ten powiedzmy świat zachodni po prostu chce współpracować przy tym. Nie działa nie, oddzielnie od siebie. Nie działa, nie współpracuje, nie działa w, w pojedynkę. W pojedynkę, natomiast działają Chiny, które mają naprawdę ciekawe sukcesy, bo mają serię e, misji Change, o to dobrze pamiętam, które są naprawdę ciekawe, łącznie z łazikami, z lądowaniem po drugiej, oczywiście niewidocznej ziemi, w stronie Księżyca. E, zatem są tam ciekawe osiągnięcia. E, to są misje robotyczne, które, które naprawdę ciekawe osiągnięcia e, przeprowadziły. Niemniej jednak uważam, że przede wszystkim ta społeczność międzynarodowa pod przewodnictwem Amerykanów, jak na razie, ma największe osiągnięcie, jeżeli chodzi o Księżyc, i to w najbliższych latach na pewno będziemy częściej, gęściej i powszedniej obserwować. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Doktor Krzysztof Kanawka,
5: prezes spółki Blue Dot Solutions, autor w serwisie Kosmonauta.net był z nami. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. E, państwa zapraszamy teraz na informacje Radia Tok Popołudnie
1: Radia Tok autopromocja.
0: Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają
4: podcast Rozumieć Ukrainę. Agnieszka Lichnerowicz,
1: Edwin Bendyk.
4: Bardzo serdecznie Państwa
0: zapraszamy.
3: Jakie są scenariusze odbudowy Ukrainy? Jak ci bohaterowie z przeszłości inspirują dziś Ukrainki i Ukraińców do walki? Co kształtuje ich wyobrażenia sobie? Jak wojna zmienia społeczeństwo?
1: I jak Ukraińcy zmieniają Polskę i Europę?
4: O tym wszystkim co tydzień w środę przed godziną 15 Wszystkich odcinków tego podcastu posłuchasz na Tokefm.pl. Ukośnik, Ukraina lub w aplikacji mobilnej Auto
1: Autopromocja. Reklama. Czas na powrót do sportu. Dołącz do programu Decathlon Active, wydaj minimum 300 zł w naszych sklepach lub na Decathlon.pl i zyskaj 50 zł na kolejne zakupy. Dzięki temu sprawisz swojemu dziecku sportową wyprawkę, o jakiej marzy. Przyjdź do Decathlon i wróć do sportu z radością.
0: Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydro Optima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z z vinifera wspomaga krążenie. Hydroptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydroptima Senior. Aflofarm.
3: Marian?
1: Obecny.
4: Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma?
0: No nie ma,
1: ale, ale, ale w MediaExpert promocja jest. Za trzy stówki 30 złotych rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z MediaExpert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.